0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧
1: ！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯
0: 、黄欣怡
1: 、张梦文共同主持制作。欢迎回到《科技与生活》谈话节目，我们今天的主题是科技如何有助于慢性疾病的管理。我们的嘉宾是美国洛杉矶南加州大学。成人心理系教授吴心怡博士，他刚才替我们说明了照顾病慢性病人呃的疾病所需要的工作，以及如何去用现在的科技来取代一些人工。现在我们回来来说明一下我们这个将来这个趋势如何。
0: 嗯、我
1: 想问一下说，说将来这个看高科技了越来越进步，
0: 是的，你觉
1: 得这个走向会怎么样子的
0: ？嗯，其实我觉得这个。最重要的走向就是说，我们会发展越来越多的科技产品，但是我们要遵循一个原则，就是以用户为需要中心这样的一个原则。就是我们的产品，不管是移动技术产品或者是监测产品，都需要能够让客户愿意熟悉使用，能够掌握这个工具和方法。所以，嗯，就是遵循有用和实用、易用这两个原则。所以能够帮助他们进行监测、辅助康复，还有对慢性病生活质量能够，嗯，能够有明显的改善的功能的工具。那这个部分呢，我们也可以提到说，除了刚刚我们提到的这个 ICT 的技术之外，嗯，另外一个部分就是属于机器人的部分。现在大家都对机器人很感兴趣，我们想知道说，机器人能够帮助我们怎么样在慢性疾病方面做什么样的帮助？那我们可以提到，比如说啊、嗯，是属于物理辅助方面的的机器人，比如说像智能轮椅、人工肢体，还有外骨骼及机器人的训练设备。那第二部分比较是属我研究的部分，就是属于社会机器人。那这个又可以分成两类，一个是属于服务机器人，这个是属于伴随机器人。服务机器人呢？它是用来支持独立生活的一个基本任务，比如说吃饭啊、洗澡啦、啊、移动、导航、监测。那伴随机器人呢，是旨在提高嗯慢性病患者的健心理和身体健康啊、嗯。比如说像日本的 Paro 啊、嗯、美国的 iCat 还有 Buddy 这种这样的，就属于。嗯，智能机器人、社交机器人来帮助。那我们自己在研究呢，还包括一个小型的、呃，一个机器人，它是用来陪伴老人家。所以它我们是用一个属于智能智能的动物。那什么动物很智能呢？嗯、我们就想到是用一个啊、呃、猫头鹰，<笑>所以它是一个小小的桌上型机器人，长得像猫头鹰的的样子、嗯，很可爱。那它是用来陪伴，嗯。老老人家包括跟他一起玩游戏、唱歌、跳舞给老人家听，然后可以还有他可以是多人互动的一个机器人，所以长辈比如说他跟他的孙辈互动的时候，可以加入机器人，就多了一个一起玩牌的人，甚至一起打麻将的人、哦，对对，这样子可以嗯陪伴他，能也能够增加他的嗯社会跟心理健康。对
1: 对，这这这样来讲的话，我想这个陪伴的机器人可能现在。目前技术还比较容易一
0: 点，是吧？对，嗯，就是还是要回到说这个易用跟实用这样的原则，是不是能够很容易的使用？用语音可以监控，能够了解老人家他发音不是很清楚的情况下，是不是能够了解老人家的的意向？那要能够容易的使用。像我们在测试的时候，发现我们是请一个家庭三三代一起来做测试。我们发现小朋友非常的喜欢这个机器人，喜欢跟他互动。长辈呢，就是父母这一辈也觉得很好玩，尤其是看小孩子跟小孩进行互动的话，多了一个多了个机器人，这个互动的方式就更多变了，就很有意思。有意思对。可是爷爷奶奶这一辈呢，其实他们就没有那么感兴趣，所以我们这一部分在研究还要再加强。比如说，我们的机器人这边很高兴的唱歌跳的时候，咱。爷爷奶奶居然就睡着了，他就这个不关我的事情。所以，比如说我们的舞蹈的选择啦，婴儿的选择啦，这可能就需要更去了解说长辈他们的需要是什么
1: 。你要看这个年纪大的，他当初的他的长大的环境是什么。对，我们现在可以科技可以做到一个东西，我跟你分享一下。好，跟我们听众也可以分享一下。嗯哼，我们可以用人工智能，可以模拟早期的一些。比如说当初的这个电影明星，对对,對，他们年轻的时候，他们喜欢的歌曲、嗯，那那些东西都可以很自然的可以出来
0: 。是的，其实我觉得这这个一，这其实提供一个呃、啊、老年人怎么样更参与社会的一个方向，因为你要知道，我们设计这些在大学里面设计这些的都是二十出头岁的大学生、硕士生、博士生，他们根本不了解爷爷奶奶他们喜欢的音乐、电影。是什么样的心态？所以呢，如果我们的长辈愿意把他们的经验分享出来，愿意参加我们的设计团队的话，那我们就可以设计更适合他们的产品，不是吗
1: ？对啊，我想这个应该是可以做得到嘛，对不对？我们可以从今天可以开始努力这方向
0: 。对对，所以我们希望说，长辈不要觉得说科技跟我无关，我们希望说，把你的经验跟我们一起分享出来，我们可以设计更好的产品，然后我们也可以嗯，跟年轻人跟长辈有更好的互动
1: 。对。那您刚刚还提到，比如像是真的机器人可以帮助一些年纪大的但是行动不方便的人。对。那这方面的话，我你跟我们分享一下，你觉得将来会怎么样子？好的
0: ，其将来我们可以把这个技术产品呢分成八大类，一个是属于生命健康产品的，嗯，比如说减少失误的机器人的药物分类机，嗯，监测生命生命体征、诊治老人的医疗设备，这属于第一类的健康。生命健康的产品，那第二类的产品呢，是属于安全产品，就是能够跟踪运动啊、方位啊、辨识别跌倒这种无线传感器的一种产品，比如说像阿尔兹海默症的老人，还有脑老,老年痴呆老症的老人啊、嗯，我们可以为他们设计一种 GPS 的定位鞋，所以可以知道说他们的移动的情形等等。那第三类是属于认知产品，就是可以改善认知功能退化的技术，比如说改善他的。嗯，轻度的认知的退化，嗯，阿尔兹海默症的老年人的脑部训练的这样一个产品。嗯，第四类呢是属于沟通产品，就方便我们嗯，慢性病患者可以利用电子沟通的手机啦、网络这样的一个技术。那第五类是属于。感觉产品就是比如说对于视力、听觉、味觉、触觉、气味丧失或者是退化的慢性病患者，能够辅助他们的产品。第六类呢，就属于移动产品，帮助他们在行走、交通、驾驶方面的技术。比如说像现在很流行的无人驾驶车，就对于嗯,嗯，对于慢性病患者失去这些基本的生活移动的技术的时候，这些工具就很有帮助。那第七类是属于生活方式的产品，提供他们便利的生活，比如说有线的感应器啊，提醒他们邮件已经交付了等等。那第八类呢，就属于家庭监控和管理的整体家庭设施产品的整合，这样子
1: 。我觉得你刚刚的项目，每一项目我都可以用的。
0: <笑><笑>我们我们设计这些就是为了自己可以使用的<笑>對，
1: 完全可以用，对不对？对。<笑>比如说，我觉得有一个非常好的、非常简单的事情，那我们这个。对于病人来讲就很好，比如他们吃药，你到医院去看院去看病，他就给你一大堆药，对，有的是饭前吃的，有的是饭后吃的，有的是要这个这个早上吃的，有的是晚上吃，对，谁搞得懂啊
0: ？<笑>是啊，所以如果我们能够一个个一个聪明的这 AI 人工智慧，它帮你分类好，根据你的生活习惯、饮食习惯来帮你做好分类，做好提醒。这样会有多么的方便呢、啊？就
1: 是啊，他手一伸出来就知道他要吃这个药。对，你也不管他是早上晚上，是的，这是医生的事情，对跟病人没关系嘛
0: 。对，所以这个就我们需要，我们也提到说，什么样的科技，未来的科技，我觉得人工智慧在这方面的应用就很大
1: 。我觉得是非常大的一个前途在这里的。对，对对？比如像我们的轮椅、嗯，就可以用一个自动驾驶的轮椅。
0: 就会出
1: 去，他也会回
0: 来。对对,对，所以呢，这部分就提到说，其实每个人的需要是不太一样的，所以我们希望能够以后这些科技产品，不是人去适应他们，而是他们利用透过人工智慧来适合每个病人的需要，包括每个病人的身体状况、他的生活习惯、他的喜好度。能够把这些不同的产品做个很好的整合，帮助我们病人能够生活，能够管理好自己的疾病，能够更更愉快的在啊、嗯、跟朋友跟家人互动。这样，对我觉
1: 得这个，我这新年到有两个新希望，第一个是希望教授们多研究一点，多说好一点；第二个是我自己这个啊命可以长一点，可以享受这方面东西。对，我们
0: 一起努力。对
1: ，好，我们休息一下再回来
0: 。好的。大家好，我是 Stephanie。你知道吗？我们的节目推出微信公众号了，请在微信公众号中搜索“科技与生活”谈话节目，更多资讯，更多台前幕后，快来和主播互动交朋友吧
1: ！好，欢迎回到《科技与生活》谈话节目，我们今天的主题是。科技如何有助于慢性疾病的管理？我们的嘉宾是美国洛杉矶南加州大学成人心理健康系教授吴信仪博士。他刚才替我们说明了一下，照顾慢性疾病所需要的，能够利用现在的这个新的观念来取代一些人工照顾病人和知道病人需要什么东西。我觉得是非常非常有意思的。我们下面我，我啊，吴博士，我们来谈谈看您的心路旅程。我第一个问题就很好奇的，就认为说您。原来是不是学这方面的吧，对不对？不是。哎，那么你怎么样去转行转的？就这个非常有意思的一件事情。我们刚刚谈了好多，我就觉得非常兴奋的
0: 。<笑>谢谢。嗯、um, ，我原来是学理工科的，在台湾有分组的时候，我是学理工组的。我想可能是因为我的数学跟科，嗯，理科太好了，所以那时候就觉得，<笑>嗯，我应该去念啊、um, 理工组，所以我就选了工程。但是在工程里面的时候，我非常喜欢工程的这种解决问题的方法跟工具。但是我希望能够把这些工具应用到帮助人们，可以改善他的生活，还有改善他的健康。所以在我求学的过程中，我只一直去是属于踩出自己一条路的人。比如说我在博士班的时候，我就跟我指导教授说，我想要把我这个工程的这种工具跟方法应用在医疗方面。我的老师说：“那你这样以后怎么找工作？”我说：“老师，你不要担心，我觉得。”这个是一个将来的趋势，也许我看的比较比较远一点，在那时候的确是很多老师都不不能理解为什么我做这样的一个决定。但是我研、嗯、博士毕业之后呢，很幸运能够到兰德公司的智库啊做、嗯、兰德
1: 兰德就是 RAND， 就是 RAND， 对
0: 对那在这个智库，他们有个单位是属于啊、嗯嗯、健康健康研究的，我是他们第一个雇第一个聘用的工程师，专门做。医疗方面的研究，那在南德公司，我发现诶、欸，工程师能够其实在政策分析还有流程的评估方面，都能够提出新的方法，帮助这平常是社会学啦、心理学这些社会学家们他们所研究的方向、嗯。那后来有机会能够从嗯南德公司到学校的时候，我是回到南加大参加工业工程的，成为工业工程的副教授、呃、助理教授。但在工业工程待了六年之后呢，我发现我我能够吸引到蛮多博士生，甚至大学部硕士部的学生，也能够了解说工业工程在医疗方面可以有很大的应用性。所以很多学生跟我做这方面的研究，也吸引了啊社会工作系的老师跟我一起合作。那透过社会工作系的老师，我发现说原来在啊医疗在对于帮助贫穷的人、慢性疾病的人、心理健康疾病的人，能够有更多的。更多的研究可能 性， 所以我就又从工业工程系转到社会工作 系， 所以现在是两系合并的教 授， 希望能够把更多工程的解决问题的方法、跟技术和想法带到我们非常需要的慢性疾病、自我管理、心理健康促进这样的一个研究研究方向。
1: 所以应该可以 说， 你对一些这个人生的看法是可以看得很远的。你知道你自己要做什么，对不对？我希望我能
0: 够健康的老年人<笑>老年生活，所以呢，能通过我的研究，希望帮助我自己，还有很多我的身边的人，社会上的人士能够快乐健康的走完这一生，能够更有生产力
1: 。对，这个是非常好的想法。我相信您所做的事情，我可以感觉到对所有的人，包括我们听众在内，包括我们旁边的人在内，将来会对我们都会都有很大很大的一个好处。谢谢。OK， 我们这个时间到了，很快时间就到了。我会请我们的吴教授给我们做一个这两分钟的这个结论，好不好
0: ？好的，那我是希望大家知道说，慢性疾病也许是我们生活中一个不可不避免的历程，但是有越来越多的科技能够帮助我们做好疾病的管理，帮助我们更有更更有效的能够啊处理生活上的事物，促进我们的心理健康。所以，我们希望能够用一个开展的态度来迎接疾病这个历程，嗯，也能够利用一个开放的心态去学习这些科技，甚至能够一起跟我们一起设计这样的科技，让它更实用、更容易使用。所以在，嗯，帮助我们自己，还有帮助我们更多以后不可避免必须啊、嗯、面对慢性疾病的长者，还有嗯各个各个阶层的人士。能够有更好的工具来帮助我们做好自我健康管理，能够过一个更开心的人生。
1: 我觉得你刚刚讲一个非常好，就是要把这个得病的人一起来参与
0: 您的这个设计。对对，这就是我之前在研究的时候，就是希望能够把更多人都带进来。所以我提到我之前做的那个研究计划，就是把长辈、得病的长辈还有年轻人都一起带进来参与我们的研究。能够把他们想法和我们分享，所以在我们科技与生活能够做一个更好的结合，让科技能够帮助我们对促进健康、做好疾病管理，让每一个人都能够更更有效、更更快乐、更有生产力的过完这一生
1: 。非常好，我们今天时间到了，感谢吴欣怡博士和我们说明了非常重要的一些慢性疾病的照顾系统。我个人真的是非常这个高兴，呃，跟你学到很多东西。我希望我们的听众呢，跟我一样有这个想法，知道那我们今年这个年底到了，嗯哼，那我在这里的话，就祝您这个新年愉快。
0: 也祝刘博士和各位听众新年愉快，万事如意
1: 。本节目《科技与生活》由刘能凯、张梦文、杨雪和杨洋,洋教授共同制作主持。本节目合作伙伴为南加州科工会，同时感谢金华之声台长李金平先生和新一家律师的大力支持。下周六下午三点到四点再见，祝大家过节愉快，周末愉快，拜拜。